0: 当然，摄影术和电报并不是一锤击倒了印刷文化的大厦。正如本书前面所提到的，阐释的习惯已经有很长的历史，这种习惯统治着世纪之交的美国人的思想。事实上，二十世纪的前几十年也见证了语言和文学的辉煌时代。在美国《信使》和《纽约客》这样的杂志里，在福克纳、菲茨杰拉德。斯坦贝克和海明威的小说中，在《国际先驱论坛报》和《纽约时报》这些大报的栏目中，所有的文字都散发出震撼人心的魅力，愉悦着人们的耳朵和眼睛。但这却是阐释时代的绝唱，就像歌手临近死亡时的歌声那样，最动听、最甜美。这预示着禅师时代的结束，而不是开始。在他即将逝去的旋律下，一个新的音符已经响起。确定曲调的正是摄影术和电报。在他们的语言中，没有关联，没有语境，没有历史，没有任何意义。他们拥有的是用趣味代替复杂而连贯的思想。他们的语言是图像和瞬息时刻的二重奏，一起吹响了迎接美国公众话语新时代的乐章。十九世纪末二十世纪初，加入电子对话的每一种媒介都步步紧随电报和摄影术，并且在表现形式上有过之而无不及。有一些媒介，例如电影，从本质上就具有这样的潜能；其他的媒介，比如广播，比较倾向于理性的话语，但在新的认识论的冲击下，也转而成为新认识论的俘虏。所有这些电子技术的合力，迎来了一个崭新的世界——躲猫猫的世界。在这个世界里，一会儿这个，一会儿那个，突然进入你的视线，然后又很快消失。这是一个没有连续性、没有意义的世界，一个不需要我们，也不允许我们做任何事的世界，一个像孩子们玩的躲猫猫游戏那样完全独立、闭塞的世界。但和躲猫猫一样。也是其乐无穷的。